0: Vandaag een hele bijzondere gast in de Triathlon-podcast. Niemand minder dan Peter van der Zon. Nadat hij de afgelopen jaren al furoren maakte als een meer dan succesvolle trailrunner en ultrarunner, stond hij afgelopen zaterdag aan de start tijdens de Hoka World Record Attempt over 100 kilometer. We hebben het met de in Zwitserland wonende trailrunner over de charme van de sport, het afzien, het doorzettingsvermogen en nog veel meer. We willen ons vooraf wel even excuseren voor de mindere geluidskwaliteit dan je van ons gewend bent. De verbinding met Zwitserland was helaas niet zo goed als gehoopt.
1: Ja, Arjan en Romy, we hebben een uh, hele bijzondere gast, uh, we noemden het net al in de intro natuurlijk, uh, Peter van der Zon. Uh, ja, ik vind het wel heel tof. Hij was een van de deelnemers afgelopen zaterdag tijdens de 100 kilometer uh, world record attempt, zou ik wel kunnen zeggen, die Hoka uh, organiseerde. Ja Peter, welkom, uh, welkom dat je er bent, of uh, welkom uh, dat je hier ook wil zijn, leuk dat je hier wil zijn moet ik zeggen. Uh, ja, 100 kilometer dus, maar jij hebt ze niet alle 100 gelopen, want je bent helaas wel iets eerder uitgestapt
2: hè? Ja klopt, uh, dankjewel als eerste dat ik hier mag zijn, ik me uh, ja, ja. erop. <laughs> uh, ja, ik ben inderdaad op 55 kilometer uitgestapt ik, uh, nou, ik ben normaal gesproken van een andere discipline in het lopen uh, en ik heb me daar wat minder op kunnen voorbereiden. Ja, niet zoals ik wou, dat heeft mijn lichaam uh, ja, geweten. <tied>
1: Ja, ik zat met verbazing naar jouw Strava-account te kijken. Die zat ik net eventjes door te scrollen voordat we deze podcast op gingen nemen. En toen zag ik bij de run van afgelopen uh, zaterdag... eventjes voor de, voor de mensen misschien die het niet helemaal gevolgd hebben... jij liep dan 55 kilometer, maar nog steeds in een, ja, echt een bizar tempo. 4 minuten per kilometer. Dat is voor heel veel van onze luisteraars eigenlijk iets waar ze alleen maar van kunnen dromen. Zeker over zo'n afstand. Um, maar jij schreef als titel, en dan weet ik het niet helemaal letterlijk meer... maar het kwam erop neer. Eigenlijk viel het een beetje tegen op de weg, want trailen was eigenlijk eigenlijk een stukje makkelijker, toch?
2: Ja, het klinkt heel raar, maar... Uh, ik ben een, uh, ja, een, uh, een... ultra over 100 kilometer... Uh, in de bergen. En, uh, deels vind ik, uh, makkelijker dan... Uh, een 100 kilometer op de weg.
0: Is dat dan fysiek of mentaal?
2: Uh, nou, mentaal had ik... in ieder het geval het weekend heel makkelijk. Nee, het klinkt heel raar, maar dan had ik het in ieder geval niet zwaar. Ik ben niet zo ver gekomen dat het mentaal zwaar was. Uh, maar fysiek vooral. dat het een... Uh, een ja, een beweging is die... Uh, Duizenden
3: keren doet precies uh -huh. dezelfde beweging. Ja. Okay, wat me wel, wel opviel afgelopen weekend was het rondje wat jullie liepen, want het was uh, ja. volgens mij iets van 10,5, tien, tien of uh, iets in die trant. Uh, ja, we hadden 9 rondjes inderdaad. De eerste was iets
2: korter, ja. daarna was
3: het elke keer 11,2. Ja, zoiets. zat ik ook te ja. kijken. Maar wat me opviel daar was dat er gewoon een haakse pocht zeg maar, in, het, uh, in het rondje zat. Uh, dat je echt een, bijna een U-turn moest maken. Was dat niet erg vervelend ja. dat je daar ook. Uh, dat je dat ja, elke dat keer moest vroeg op? op?
2: Zich, dat voelde op zich wel mee, want het was eigenlijk een soort gezonde. Ja. En uh, je kon hem best redelijk aansnijden. Ja, natuurlijk is het niet een. Uh, een ene en andere rechte weg. Maar je kon
3: het tempo uh, goed behouden. Te ah oh, ja, nou, dat is wel
1: maar. Hoe benader je zo'n race, uh, Peter? Want ik kan me zo... Kijk, het, voor heel veel mensen is het natuurlijk... eigenlijk niet te bevatten dat je aan een wedstrijd gaat starten... met het idee van oké, okay, ik ga 100 kilometer rennen. En oké, okay, onze podcast wordt natuurlijk geluisterd door triatleten. Veel van hen hebben ook wel eens een long distance gedaan. Dus uh, ja, ze zijn het gewend om, om lange afstanden af te leggen... En, en lang bezig te zijn. Maar 100 kilometer rennen... en je zei het net al, hè, je maakt eigenlijk steeds die, diezelfde beweging... Hoe ga je daar nou ja, hoe benader je zo'n wedstrijd? Want ik kan me voorstellen dat het vooral mentaal dat het ja, gewoon pittig is. Nou ja,
2: eigenlijk uh, moet je als triathlon natuurlijk ook afvragen. Van dit is natuurlijk niet langer dan een triathlon,
1: nee,
2: qua tijd het ja, zelf ja, iets korter. Dus eigenlijk is het dezelfde vraag als voor een triathlon. Benader je zo'n lange wedstrijd? Ja. Um, ik benader het eigenlijk gewoon als elk. Als elke andere wedstrijd. Ik probeer me specifiek op een tempo voor te bereiden wat ik denk dat ik kan. En uh, daarbij de omstandigheden, de mentale omstandigheden eigenlijk zoveel mogelijk voor te bereiden uh, zorg die ook in de wedstrijd heb. Ja, daarin eigenlijk niet, niet te veel af te wijken. Kijk, ik heb de afgelopen 2,5 maand, twee maanden dat ik echt goed voorbereid heb, ik bijna niet de trails. Ik bijna niet Hoeveel
1: kilometer leg jij dan per week af als je je voorbereidt op zo'n 100 kilometer run?
2: Op de weg? Um, nou, de langste kilometerweek was 220. So. Maar meestal rond uh, 160 tot 180 kilometer. En,
1: en wat zijn dan je langste runs?
2: Mijn uh, langste run in deze voorbereiding was 62 kilometer volgens mij. Ja. ja.
0: Oké. Okay. Dat is ook ja. echt lang. Want je hoort vaak dat je in voorbereiding dan eigenlijk niet echt het benadert wat je uiteindelijk in een wedstrijd moet lopen. Maar met ultrarunnen ja, moet je dat op een gegeven moment natuurlijk wel enigszins gaan benaderen. Ja, wat,
2: wat bij het ultrarunnen volgens mij voor mij belangrijk is, is dat ik uh, mijn voedingsstrategie probeer te benaderen. Kijk, je gaat niet uh, een wedstrijd zoals ja, de 128, ga ik niet uh, voorbereiden qua tijd. Want daar was ik vijf, uh, tien uur mee onderweg. Ga ik niet, uh, ja, daar ga ik niet de helft van uh, trainen, maar um, ja. wat wel belangrijk is om voor mij uh, tijdens een lange duurlopen uh, de voeding, uh, zo optimaal mogelijk, zoals in de wedstrijd, te trainen. Ja, je gaat natuurlijk een stuk verder door en het mentale kan je eigenlijk pas trainen in de wedstrijd, als je in de dieptepunten zit. Uh, maar ja, dat ga je niet zo snel in de training kunnen doen.
1: Blijf jij, want, jij, want ik, ik vind het grappig wat je zegt, dat je, je voeding, daar, daar, dat is natuurlijk heel belangrijk. Um, ik zit zo'n beetje door je uitslagen heen te scrollen en dan zie ik echt, nou ja, ontzettend veel tochten. En ik kan ze wel eventjes opnoemen, ik zie bijvoorbeeld in 112 kilometer, 128 kilometer, 50, 100, 101, 145, vers, verspreid over drie etappes. En zo kan ik nog een hele tijd doorgaan en ik zie ook heel veel topklasseringen daarbij staan. Een uh, aantal overwinningen ook. Maar merk jij nou ook dat je gedurende die uh, wedstrijden, naarmate je er meer doet, dat je daarbij ook meer inzicht krijgt in wat dan werkt qua voeding voor jou, of weet je dat inmiddels wel?
2: Nou, ik heb dat eigenlijk uh, op het begin altijd wel wat onderschat. Nou ja, onderschat, ik heb uh, in het begin eigenlijk nooit de luxe gehad dat er uh, een crew voor mij stond staat, die mijn eigen persoonlijke voeding uh, aangeeft. Uh, maar ik heb het begint vooral uh, de verzorgingsposten daarin gebruikt en eigenlijk niet genoeg kennis over gehad wat mijn wat lichaam gebruikt en wat die uh, nodig heeft tijdens een trail om goed te kunnen roken. Heel simpel, ik heb bijvoorbeeld vooraf heel vaak uh, fruit gegeten of uh, ja, rozijnen, maar ja, je hebt ook bepaalde andere koolhydraten nodig. En dat heb ik eigenlijk sinds een jaar of twee ben ik dus aan koolhydraatdranken begonnen. Uh, dat daar een aardige ja, stabiliteit in voeding in zit die ik dan ja, per uur binnenkrijg. Dus ook een ja, stabiele energietoevoer. Ja. En, uh, dat heeft mij uh, in de afgelopen jaren, twee jaar, echt uh, ja, een grote stap vooruit gezet. Eerst in het herstel. Tijdens de trainingen doe ik dat ook. En ook in de wedstrijden van ja, de energie. Ik kan het tempo lang door, uh, aanhouden.
1: Ja, het, het, het is nu natuurlijk lastig te zeggen, want je bent eerder uitgestapt dan die 100 kilometer. Maar hoe lang jou, duurt jouw herstel nou gemiddeld als je echt zo'n lange tocht uh, loopt? Zeg dan 100 kilometer bijvoorbeeld.
2: Ja, eigenlijk, uh, ik hou twee of drie dagen rust. Maar daarna ben ik uh, ja, na een week beginnen de normale training weer wat. Wat minder intensief. Niet uh, heel intensieve intervallen of niet heel snel intervallen. Uh, ...maar na twee weken is eigenlijk het programma
1: weer normaal. Arjan, hoe kijk jij ernaar? Ik vind
2: het echt bizar. Ja, ik vind het bizar.
3: Kijk, ik, ik uh, volgens mij, wat is dat? Een weekje of... Uh... Een maandje of drie geleden al, vond ik het al bizar dat jij die 100 kilometer ging lopen, Tim. Dan hadden we dat, uh, had dat ook niet vergeten. Uit, <laughs> ja, 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 maar, maar toch. Uh, 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 als ik dan zie, inderdaad, want daar wilde ik naartoe. Als ik dan zie wat, wat Peter voor tijden loopt, jongen, daarbij ook nog op die 100 kilometer. Althans, maar nou, nu even uh, die 55 kilometer alleen al. Dan denk ik al, jeetje, mina, man. Echt, uh, ja. Dat zijn uh, bizarre tijden. En, uh, en, en ja, heel erg. Uh, Heel erg knap. Uh, ja, je, je zal mij niet snel zien doen.
1: Peter, als ik zo een beetje tussen de regels doorluister, hè, dan is dat trailen. dat vind je eigenlijk leuker dan die, uh, die tochten op de weg. En uh, ja, wij als triatleten volgen natuurlijk ook de hardloopwereld een beetje. Ik luister ook wel diverse hardlooppodcasts. Uh, en ik heb het idee dat de trailrunwereld wel een beetje in opkomst is. Hè. Mensen beginnen dat een beetje te ontdekken, vinden het steeds leuker en het, het wordt gewoon populairder. Uh, merk jij dat ook? En zo ja, heb je enig idee hoe dat komt?
2: Ja, ik merk zeker wel dat het uh, populairder is. Ik weet niet per se hoe het komt, maar het is, het is wat afwisselender. En iedereen kan het wel ja. op elk moment van de dag doen. Dus mensen maken ja, paar, zie, je ja, ziet dat ook wel. Mensen maken er ook gewoon een, een, een uitvlucht van bijvoorbeeld naar de bergen. Om daar te gaan wandelen, te gaan hardlopen, te gaan trailgrinnen. Uh, en het, je, je, ziet, ja, mensen, je ziet gewoon veel meer. Je kan, Misschien wat meer natuur in dan met hardlopen terecht. En uh, ja, ik denk dat dat wat aantrekkelijker is geworden voor mensen. Ja.
0: Hoe ja. ben je er eigenlijk zelf zo op een gegeven moment ingerold? Want je had vast al een sportieve achtergrond. Maar is dat dat je begint met hardlopen en dat het gewoon langzaamaan... Ja, dat je steeds iets gekkere doelen voor jezelf stelt? Ja,
2: eigenlijk wel. Ik, uh, ik loop nu al een jaar of tien, elf, hard. Uh, in 2020. Of 2010 mijn eerste marathon gelopen. En dat heb ik een aantal jaar ik dat blijven doen, half marathon een keer marathon een uh, een keer korter. Afstand. Maar uiteindelijk had ik gemerkt dat ik uh, ja, niet snel genoeg was om ja, mee te kunnen doen aan uh, wedstrijdjes en dan hoog te kunnen eindigen. En toen ben ik een keer voor het grap op, uh, in België een, een trail gaan lopen, 50 kilometer, en ja, dat viel me eigenlijk heel goed. En op dat moment. Uh, ja, een paar maanden daarna ben ik naar Zwitserland verhuisd. En, en ja, daar uh, is het eigenlijk uh, een soort van uit de hand gelopen. En daar en is nu het natuurlijk het helemaal. Het
0: is uh, een beroep. Het is, het is echt je, ja, je beroep op dit moment. Ja, nou, ik
2: moet wel gewoon nog werken. Ja, ik, uh, ik verdien er wel wat geld mee. Ja. Wat,
3: wat doe je ernaast? Ik ben een fysiotherapeut. Ah, dat ja, maar... vind ik
1: dan wel een hele interessante, want dan kan ik me zo voorstellen dat er ook heel veel fysiotherapeuten zijn die misschien zouden zeggen, ja, dit soort afstanden is dat wel zo verstandig. Hoe kijk jij daarnaar?
2: <lacht> um, ik moet zeggen dat uh, ja, uh, na dit weekend heb ik wel gemerkt dat op de weg uh, een stukje veel gezonder is voor mijn lichaam dan op de <lacht> <lacht> ja, <lacht> ja. En ik, heb dit, ja ik heb dit nog nooit zo gevoeld zoals ik dit op, de, op een trail voel. Ja, ik nee. heb tijdens een trail ook wel pijn of. of uh, ja, maar dat komt meestal door een val, <laughs> bijvoorbeeld, of ja. um, als ik een hele lange uh, uphill heb, het kan zo zijn dat je 2000 meter omhoog gaat, ja, dan gaan je benen ook wel branden. Ja. Maar ja, ja, daarna ga je weer naar beneden of ga je weer vlak rennen en dan heb je een heel andere belasting, ja. Dat je lichaam toch wel een soort van kan herstellen. Ja. En ja, ik heb tijdens mijn eerste marathonweek nog een maand lang zo niet kunnen lopen daarna, niet kunnen hardlopen en so. last gehad twee weken ah. lang en dat heb ik nog nooit van het trail gehad
0: ja, op zich is dat bij een marathon ook nog best wel normaal, denk ik, dat je daar lang van moet herstellen. Maar het is wel gek dat je dat met een trail dan dus een stuk minder hebt, terwijl het eigenlijk ja, aan de andere kant ook weer een stuk zwaarder is. Ja, maar
3: ik, ik denk dat ik het ook wel snel, wat, wat Peter ook zegt, is, het is natuurlijk wel, kijk, die, als je op de weg loopt, zo'n zo rondje wat nu met die 100 kilometer was, of gewoon een marathon, het is wel eigenlijk altijd dezelfde herhalende beweging die je doet, terwijl je bij trail mm -hmm. altijd je... Moet je pas, je ritme, je moet alles aanpassen steeds. En inderdaad, ene keer loop je omhoog, dus dan gebruik je toch net even wat anders dan dat je naar beneden gaat lopen. Dus ja, je gebruikt heel anders je lichaam natuurlijk. Je
2: gebruik bij uh, trillen gewoon veel, veel meer spieren. Uh, ja. Ik heb ja. sinds ik dus ben gaan trainen voor de 100 kilometer weg, ben ik drie kilo afgevallen. Bizar. Ja. Ja. Ja.
1: En, en waar had jij dan afgelopen zaterdag de meeste last? Want waren dat dan inderdaad de bovenbenen van steeds het opvangen van die klappen? Of waren dat, is dat misschien je rug geweest of toch je gewrichten? Waar had je dan de meeste last van?
2: Um, ja, ik weet niet of jullie ja, de, een beetje de spieren kennen. Maar eigenlijk de spier die ook gebruikt bij het fietsen heel veel. De idiopsoas, dus die, die de heup eigenlijk heft. Oké, okay, ja. Um, ah, ja. En daardoor ben ik ook iets anders gaan lopen. En heb ik ook voor mijn beelspier uh, wat, wat last gekregen. Ja. Uh, maar... Ja, ja. Er zijn even kijken, 24 atleten volgens mij gestart, of nee, iets van tegen de 30 met pezers erbij. Mm -hmm. En ja. uh, van de atleten die, uh, ja, er zijn er maar zeven gefinanciers.
1: Ja, ja, precies.
2: Drie driekwart van de atleten die ik gesproken had, die ook uitgestapt zijn, die hadden dezelfde uh, klacht als ik. Ja,
0: ja. Maar zijn dat dan ook trailrunners, die dat ook niet gewend waren? Ik denk
2: dat er drie kwart weglopers was. Maar
3: komt het dan ook omdat het, omdat het een raar jaar is geweest dat er weinig wedstrijden misschien zijn geweest?
2: Nee, ik, uh, ik denk echt dat het uh, door de belasting komt. Want dit jaar met de weinig wedstrijden hebben mensen wel heel goed kunnen trainen. Heel sta ja. stabiel. En uh, ja, de, de eerste die dus, ja, de, de finish is, die heb ik zo straf bijvoorbeeld ook kunnen kijken. Die heeft de laatste tien weken gemiddeld... ...210 gelopen met hoogtemeters erbij. En die heeft heel stabiel kunnen lopen. Ja.
3: En,
1: ah. ja. Hoe kwam jij eigenlijk... überhaupt bij dit evenement terecht? Hebben ze jou daarvoor uitgenodigd? Hoe ging dat?
2: Uh, nou ja, het is... Uh, ...eigenlijk sinds... anderhalf jaar mijn sponsor ook. Ja. Hoka. En uh, die hebben gezegd... Ja, ...een manager vanuit Europa... ...in drie, namelijk Europa, Azië en Amerika... ...die vroeg hmm. van... ...ja, heb je, heb je zin om... Uh, in Amerika te lopen. Het is uh, geen druk, je hoeft niet een bepaalde tijd te lopen. Uh, maar wij willen een paar van Europa erbij hebben. En uh, ja, ik, ik had eigenlijk altijd eerst gezegd: nooit meer een marathon. Maar ja, het is geen marathon. <laughs> ik dacht: een ultra is toch wel even dus iets anders. Het ja. is misschien wel uh, leuk om een keer te proberen.
1: Maar ja. uiteindelijk was het dus niet zo leuk. Wat was het moment waarop je dacht van... oké, okay, dit, dit gaat hem niet worden. Was dat echt na 55 kilometer? Of had je eigenlijk al na, na misschien 30, 40 kilometer... dat je zoiets had van... nou, ah, ik ga hem gewoon niet uitlopen vandaag?
2: Nou, ik had, na 20 kilometer had ik al, uh, begon ik al last te krijgen. Uh, ah, ja. Ook uh, bepaalde spanningen die ik tijdens de training al voelde. Uh, bepaalde ja, aanspanning van mijn buik. Uh, merkte ik ook al. Maar nou, ja, dat was niet compleet. Uh, maar toen dan begon ik dat 20 kilometer hoe mijn niet zat te voelen. Um, na 30 kilometer kwam mijn heup er een beetje bij. Toen werd het weer net iets beter. Toen dacht ik, ja, ik komt tempo prima aanhouden. Dat is geen probleem. Uh, energie zat er. Dus ik dacht, als het zo blijft, prima. Uh, dan kan ik hem uh, doortrekken. En... Maar na 50 kilometer uh, werd het weer ja, erger. En na 52 kilometer uh, hadden we een heel lang stuk, een stuk tegen de wind in. En uh, begon me niet echt steken en had ik meer last en moest ik ook het tempo gaan minderen ja. en ja toen dacht ik wel van het is niet de optimale voorbereiding geweest ik heb geen zin in een blessure waar ik uh, lang mee bezig ben want ik heb deze al eerder gehad toen ik nog op de weg liep was ik 2,5 maand zeker mee bezig daar had ik geen zin in nee. Nee.
1: Hoe groot is dan de teleurstelling op zo'n moment... dat je toch het besluit moet maken van... ik, ik ga hem niet, uh, niet naar de streep uh, lopen vandaag?
2: Nou ja, het begint natuurlijk echt wel uh, hoog. Ja. En uh, daar ben je echt wel even chagrijnig. Maar ik denk de teleurstelling was minder voor mij nu... omdat, ik, uh, omdat het niet mijn discipline is. Ik weet niet of het gek klinkt. Nee, ik vind ik vrij logisch. Maar het was... Doe ja. een goede reden. Nou. Ik, het is wel, ik, ik liep wel op weg op, op het Nederlands record uh, uiteindelijk uh, okay. heb ik dat ja, 3,59 is het Nederlands record um, nu dacht ik al op uh, kilometer 30 ik weet niet of ik dat ga redden ik weet niet of dat niet qua energie maar ja, omdat ik mij een beetje vergelijk met een atleet die ik ken en weet wat die kan op de weg heb ik mij daarin op aangepast om niet te hard van start te gaan om daarna helemaal in te storten. maar ben ik vanzelf iets langzamer gaan lopen om uh, toch nog mm -hmm. ja, een top 5 te kunnen lopen in Nederlandse tijden. Maar ja, uiteindelijk toch nog een goed gemiddelde erin. daarin wel het besef gehad van hé, hey, ik kan wel uh, dit tempo een heel tijd volhouden, ik ben nog niet ja, hoe raar het ook klinkt, diep moet gaan in de tempo. Ik heb hem niet nee. pushen De voeding ging goed. Dus ik weet wel dat ik... met een langere voorbereiding en aanval van noemen echt op het Nederlandse geboren En dat heeft me dus ook weer een positief gevoel
3: gegeven. Ja, maar met, met dit in je achterhoofd. En uh, stel voor dat... Uh, Hoko je uh, over twee jaar... Uh, of volgend jaar vraagt... Volgend, we doen het over een jaar weer. En je hebt langer de voorbereidingstijd. Zou je dan Zeker, nog een keer doen? Ja,
2: ja want ja... ja dat is, dat is wat ik uh, net zei, van, ik heb het gevoel dat ik als ik daar langer voor train, zeker een aanval doen op het Nederlands record, en dat staat op dit moment ja. al 33 jaar, Zo, ja, ja, dat is wel net als dat lukt.
1: Ja, maar dat is dus echt jou, jouw ja, doel precies, dat het Nederlands record verbeteren?
2: Ja, want ik weet wel dat ik die afstand aan kan, in ieder geval op het Ja. ja.
1: Ja, nou, want ik ja, vind dus dat wel een hele. Niet meer. Ach, nee, dat snap ik. Want dat, dat, dat brengt me eigenlijk ook op het volgende. Dat vraag ik me wel af. Want net zei Arjan het al. Ik heb toevallig dan. Uh, een paar weken. Of ja, oktober was het, geloof ik. Eind oktober heb ik zelf een keer een 100 ja. kilometer gelopen. En dat was meer. Kijk, ik heb daar geen, uh, geen aanleg voor. En ik deed er uh, iets meer dan 10 uur over, geloof <laughs> ik. En dat was meer omdat ik dacht van. Ja, kan, kan ik dat? En uh, nou ja, dat blijkt dus uh, dat ik het kan. Maar toen dacht ik eigenlijk direct na de finish, dit ga ik nooit meer doen. Ik uh, vond het per, per definitie heel leuk. En uh, ook op de weg trouwens. Dus ik ken ook wel het verhaal wat je vertelt, dat ja. het echt wel een belasting is. Maar zoals het ook voor heel veel triatleten geldt. Je zegt dat vijf minuten na de finish en uh, een dag later denk je toch bij jezelf. Misschien is het toch wel leuk om het nog een keer te doen. En misschien is het ook wel leuk om bijvoorbeeld 100 mijl te gaan lopen. Of een keer 200 kilometer. Ja. Geen idee. Je, je blijft eigenlijk die grenzen verleggen. Hoe werkt dat voor ja. jullie als, als ultrarunners? Want waar leg je dan op een gegeven moment de grens? En ben je überhaupt ooit nog wel een keer tevreden als je een bepaalde wedstrijd finished?
2: Uh, als eerste trouwens super dat je die 100 kilometer hebt uitgelopen. Ja, tijd maakt eigenlijk helemaal niks uit. Kijk, je hebt, iedereen heeft zelf een doel. Die, die moet hij kunnen bereiken. En dat is... Nou, moet hè die wil die graag bereiken. Hè? En ja. als je die bereikt hebt, ja, dan stel je toch weer zelf voor jezelf een ander doel. En dat is ook bij de trail um, eigenlijk zo. Je hebt meestal, ik zeg je eigenlijk een beetje op de trail, op de, op de hoogtmeets en de afstand. Mm -hmm. um, dat is een doel. Minder echt alleen op de afstand of alleen op de hoogtmeets, want ja, elke, elke trail is weer anders. Ja. Uh, de weg is het meer gelijk. Natuurlijk. Een marathon is een marathon, ja daar kan er een paar meters in zitten dat er kan slecht weer zijn. Maar in de berg heb je veel meer verschillende variaties, dus technische graad. Dus je stelt misschien het doel dat, uh, dat je op alpine terrein, dus op echt hoog terrein, uh, in de hoogte gaat, een wedstrijd gaat doen om daar een extra doel in te halen. Uh, ja, een keer ja. 100 honderd staat persoonlijk ook op mijn lijstje, uh, al ja. alv vindt <laughs> mijn coach dat ik daar nu nog te jong voor ben in te stel, dus daar ja. mag ik nog niet aan beginnen. Ja. <laughs> maar zo stel je inderdaad van jezelf andere doelen en misschien is dat ook wel om terug te komen dat de run een beetje in het kop is. Uh, er zit meer variatie in dan alleen maar op de weg te lopen
3: ja, Maar dat, dat zie ik ook wel om me heen hoor. Want ik, ik uh, spreek ook wel veel triatleten bij ja. allemaal. En dat zie je ook steeds meer in de winter inderdaad. Dat, dat triathleten ook wel bij de trails aan het opzoeken ja. zijn. Gewoon om die variatie mm -hmm. volgens mij ook gewoon uh, te krijgen. Omdat ja, natuurlijk in de winter is het voor triatleten heel erg. Dat ze, uh, is het nog een beetje van het, de opbouw, de omvang ja. doen. Maar niet per se van je moet echt die, die tempo's lopen. Ja dan kan je dat natuurlijk wel heel leuk uh, in zo'n ja. trail doen. En dan ja. zie je het ook eens wat andere... ...andere delen van Nederland ja. of van, van waar je dan ook bent, waar je traint. Ja.
0: Is dat eigenlijk in uh, de ultrawereld, dus alles wat langer is dan een marathon... ...is dat dan ook een populairdere ja, soort van categorieën trail? Want hoor je daar meer, is dat juist ja, populairder dan de weg?
2: Ja, ik denk het eigenlijk wel. Ik, ik moet zeggen dat ik zelf niet zo vaak iets hoor over 50 kilometer of ja, 100 eigenlijk kilometer ook niet. de weg. Ja, 100 kilometer wel iets ja. vaker. Mm. Maar 50 kilometer mm. hoor ik eigenlijk nooit 80 kilometer.
1: Ja, je hebt de 60 van Texel. Hè? Dat is natuurlijk wel een beetje een begrip. Ja. Maar dat is maar ja, het dan ook wel een ook... beetje. Ja. De 60 van Texel gaat ook deels over het strand, toch? Ja, ja volgens mij wel inderdaad. Ja. Dus dat is eigenlijk ook niet oh, ja. een echte wegloop te noemen. Het ja. is ook weer een beetje een combinatie. Het maar...
0: erg en
1: echt. Ja. Maar... Hmm.
0: Ja. Dus dit was ook wel echt uniek, dit weekend. Ja. Zo'n wedstrijd eigenlijk. Ja.
1: Ben, je, ben je wel eens bang dat je, dat je nooit uh, verzadigd raakt, uh, Peter? Toch nog even terugkomend op wat ik net vroeg. Want ik vraag me dat... Ik, ik, ik blijf me dat, dat dat is, namelijk iets wat me heel erg bezighoudt sinds ik dat ik dus zelf dat heb gedaan. Um, en ja. ik vraag me gewoon heel erg af hoe jij daarover na, of hoe, ja, hoe jij daarin sta, steekt.
0: Hoe stoppen we, Tim? Dat is eigenlijk de vraag, denk ik. Nee, 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 nee. Niet,
1: niet met betrekking tot mij. Maar ik heb het idee namelijk dat dat iets is wat voor heel veel triatleten en ultrarunners wel eens een, een probleem kan zijn, denk ik.
2: ik. Ik denk dat het inderdaad voor iedereen een soort verslaving kan zijn. Ja. Ja. En maar voor ultrarunners misschien.
1: Toch wat extra's.
2: Hoezo? Nou,
1: omdat je dus nooit een grens hebt, denk ik.
2: Ja, maar dat heb je eigenlijk ook niet op, op een wegwedstrijd. Kijk, dus wat ik wel hoorde, zijn er ook 24 uur wedstrijden op de weg of op de baan. Ja. Ja. Dus eigenlijk zit het, ja, bij de, er zijn, natuurlijk zijn er altijd grenzen. Ja. Maar ik denk dat de grens eigenlijk persoonlijk is. Ja, Hoe
1: ver nou misschien je gaan? Ja. ja, nee, dat is waar. Ja. maar
0: ik denk dat long distance atleten dat als uh, long distance triatleten eigenlijk dat al hebben dat het, voor hen is het eigenlijk toch al een verslaving je zoekt yeah. echt al het uiterste om. ja maar
1: mijn punt dat dus is, al is meer te gaan. dat volgens mij is de ja, eigenlijk elke long distance atleet die zal niet verder gaan dan een long distance en dan heb je een handjevol atleten dat dan ook van die ultra uh, tri ja. gaat doen um, mm -hmm. maar dat zijn er echt heel weinig yeah. en op, als je op de weg kijkt zijn ja, er maar. natuurlijk bijna alle lopers die stoppen bij max een marathon en dan heb je dus ook weer een hele kleine groep mm -hmm. die daar overheen gaat. En ik heb dus het idee, maar dat is misschien een gevoel, dat als je op een gegeven moment die stap naar het ultrarunnen maakt, dat je dan, als je op een gegeven moment 50 hebt gelopen, snel zegt, oké, okay, dan wil ik een keer 80 doen. of een keer 100. En na die 100 ja. dan ben je misschien weer geneigd te zeggen, oké, okay, ik ga een keer 150. Doen.
0: Ja. En, uh, ja. Nou, je hebt dan een bepaald karakter, doordat je überhaupt natuurlijk ja, al het een keer wel wat lastiger, dus iets extremers bent gaan proberen.
2: Ja, ik denk dat ik wel begrijp ja. het. Uh, een trail die is eigenlijk nooit, nooit hetzelfde Dus je kan nooit een, een beter
3: de tijd lopen. Nee, nee. Dus misschien,
2: misschien is de wedstrijd wel hetzelfde, maar zijn de omstandigheden weer zoveel anders ja, dat het, ja. ja uh, misschien sneeuwt het wel in plaats van uh, zon uh, van het jaar ervoor.
3: Ja. Ja. ja, het is heel anders, maar ik snap wel wat jij zegt inderdaad, Tim, want je hebt ook wel, wij, wij kennen natuurlijk als, de, de triatleten denk ik, Irene Kinnegem, uh, ja. die je waarschijnlijk misschien ook wel kent, Peter, uh, als, ja. uh, als trailloops. Dus, die zien wij ook steeds, steeds langer en steeds verder en, en steeds meer lopen. En waar, waar, daar vragen wij ons wel eens inderdaad vanaf waar ligt uiteindelijk die grens dat je ook gewoon zegt van nu, tot hier en niet verder voor, voor je lichaam. Het is wel, ik heb enorm veel respect ik, uh, voor, uh, ja. voor iedereen wat jij doet Peter. Maar het is wel echt bizar wat voor afstanden er door sommige mensen gelopen worden.
2: Ik, ik denk dat de grens vooral mentaal zit. Ja. ja... Want, ja. Kijk, voeding, je kunt je lichaam de hele tijd blijven voeden. Uh, ja, het is gewoon heel simpel. Je vindt eten niet meer lekker op een gegeven moment. <laughs> en je vindt het trailrunnen ook op een gegeven moment niet meer leuk. Maar er komt altijd wel weer een, een positief punt.
3: Yeah.
2: Of, je, je, je haalt de klim, of, je, haalt, uh, je haalt de volgende post en er ligt een stuk pizza. Yeah, yeah, yeah. Uh, dat zijn van die kleine dingen die dan mentaal weer een opsteken geven. Yeah. En als je mentaal niet meer verder kan pushen, ben je ook klaar. Dan ga je ook je lichaam niet meer voelen, en dan ga je daar pijn aan voelen, en dan kan je niet meer. Terwijl je eigenlijk het lichaam nog wel kan. Ik denk niet dat daar een echte grens aan zit. Nou, in ieder geval, niet de grens die uh, veel mensen bereiken. Nee. Je, je je lichaam helemaal...
3: Uh, ja. Nee, ik denk dat het meer een mentale ja. grens is waar heel veel mensen tegenaan lopen, zeker. Ja. Ja.
1: Wat is voor jou de wedstrijd waarbij je jezelf misschien wel het meest hebt overwonnen? Waarbij je misschien wel dacht, dit ga ik niet halen, maar dat je uiteindelijk toch die finish gehaald hebt? Of misschien een bepaalde specifieke uh, doelstelling? Nou
2: ja, dat zijn eigenlijk de eerste keren geweest dat ik uh, op dat is die 128 heb gelogen. Ik had daarvoor had ik in België 55 gelopen als langste afstand en daarna ben ik gelijk naar de 130 gegaan. Ja, dus bij de 130 gegaan. Ja. Ja. En ja, dat, dat gevoel van een eerste 100 finishen, dat weet je natuurlijk nooit of je dat redt. Nee. En daarna weet je dat je die afstand aankan. Dat eerste gevoel krijg je nooit meer terug. Nee. nee. Maar soms wordt het beter, dat gevoel, en soms ja.
1: Ik uh, wil graag toch nog even terugrijpen naar afgelopen ja. zaterdag. Want ik weet niet of jij daar iets over kan zeggen. Um, maar ik ben heel erg benieuwd. Heb jij ook die, uh, die winnaar gesproken? Die Amerikaanse uh, Walmsley heet hij. Jim Walmsley. Ja. En uh, ja, die zal ongetwijfeld heel blij zijn dat hij gewonnen heeft. Maar ik kan me zo voorstellen dat hij ook ontzettend zuur is. Want hij kwam 11 seconden tekort voor het wereldrecord. En dat op zo'n afstand.
2: Ja, ik heb hem zeker gesproken. s'avonds hebben we nog biertje gedronken. Daar hoort het natuurlijk ook bij. Hij had alsnog wel het Amerikaanse record met 16 ja. minuten, volgens mij verbeterd. Ja, ja uh, natuurlijk is hij niet helemaal tevreden ge geweest, maar uh, er zijn natuurlijk punten geweest waar hij kon verbeteren. Hij had een paar keer een sanitaire stop, uh, hij is een flesje een keer laten vallen en ja, op zijn had hij 600 meter meer. Okay. Maar ja, uh, dat is op hoe de dag loopt en het parcours is afgemeten. Ja. Er zitten ook vaak foutmarsjes aan je horloge, het uh, parcours is afgemeten, de omstandigheden waren zo zware, En uh, ja, uh, nou, dat heb je bij triacolor ook. Dan moet je ook wel eens uh, een sanitaire stop doen.
3: Uh. Ja, wat wel heel erg opviel, en dat, dat hoorde ik de commentatoren ook op het einde zeggen, is dat hoe vaak hij op, op het einde op zijn horloge keek. Ik denk dat hij elke, elke misschien overdreven, maar elke 5 à 10 seconden bijna op zijn horloge aan het kijken was. Dat viel me wel heel erg op.
2: Nou ja, dat snap ik op zich ook wel als jij op je horloge zo meer dan 100 kilometer hebt staan. Ja. Je, um, ja, de, als je, ja, op, ja, precies. Op het begin, ja. Ja, op het langst, op zijn op, op op beste tijd, zou ik zeggen, liep hij een minuut voor Op het wereld. voor. Zo,
3: ja.
2: Ja, en als jij dan elke kilometer 10 seconden verliest.
3: Ja, dan is het ja.
2: Want op het begin liep hij heel steady. Uh, ja, je 30, 30, 30, 35. Jeetje, man, de hele
3: tijd, 3,40, 3,35. Jeetje, minimaal dan wat tijden.
2: Ja, <laughs> <laughs> dat is echt bizar. <laughs> maar aan het einde. Ik heb vandaag ook zijn Strava eens even gecheckt. Hij is echt ingestort, hè? Uh, hij is echt ingestort. Ging, ja, op een gegeven moment liep hij zelfs mijn tijden. Nou, <laughs> nou ja, Met, uh, dat zijn, nog, vijfuzar, dat zijn nog bizarre
1: tijden, Peter.
2: Dat zijn alsnog bizarre tijden. Ja, daarom lach ik ook. <laughs> ja. <laughs> ja. Maar, ja, maar ik ben wel heel
1: erg benieuwd. benieuwd want... moment, dat heeft iedereen. Ja, want ik, ik, dat is wel interessant dat je dat zegt. Want um, kijk, ik denk. Ik vul het dan voor Romy en Arjan in. Ik denk dat wij het allemaal met elkaar eens zijn. Dat we heel erg begrijpen dat hij op het laatst. Nou ja, hij stort in. Je zegt het al, hij was gewoon leeg. Um, we hebben een artikel over uh, geschreven natuurlijk. Gelijk na de finish. En um, daar kwamen echt bizar veel reacties ook op. En ja. een van de reacties die verbaasde me nogal. Die, uh, diegene die schreef. 11 um, seconden tekort op 100 kilometer. Huh? Um, wat heeft hij in godsnaam gedaan? Heeft hij lopen slapen de laatste 5 kilometer? Ja, dan begrijp je het volgens mij <laughs> ja, niet helemaal. Wat, wat, dan begrijp je het volgens mij niet helemaal, toch Peter?
2: <laughs> nou ja, of, of, hij heeft, uh, of die persoon heeft gezien dat hij inderdaad een minuut voorliep. Dat ja. was volgens mij tot 90 kilometer. En vijf kilometer voor de finish had hij een halve minuut nog, zoiets. Uh -huh. Maar uh, ja, nee, ja. ja. Maar dan ga je gewoon kapot toch? Dan ga je
3: gewoon kapot toch? Ja. Is, ja.
2: ja ik moet wel zeggen, hij gaat kapot, maar zelfs toen hij die zometeen stop had uh, op de Dixie, had hij nog steeds een kilometer van 3,50.
3: Ja, precies, dat bedoel ik nou. Ja, <laughs> en... Zie dat maar eens de reddo's <laughs> gewoon gemiddeld lopen.
1: Ja. ja.
0: Dat hoort er ja. ook gewoon bij, toch? Michel Butter heeft toch ook een keertje het marathonlimiet niet gelopen? Nou, op,
1: een op een paar sekunde, ja. seconden, ja. Dat koopte,
3: ja, ja. Dus ja. ja.
0: dat
1: klopt, ja.
3: Dan kijk maar naar uh, Tom Dumoulin. Ja. 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 <laughs> nee, maar ja, ja daarom... Daar
2: past het ja. net goed uit. Maar ja. het, is,
3: het, is, het is van de seikant altijd makkelijker zeggen dan, uh, dan dat je in die ja. wedstrijd zit. Zo, zo simpel is Precies. dat ook gewoon.
1: Ja. En je kunt er natuurlijk donderdag oh. zeggen dat hij alles oh. gegeven heeft.
2: Ja, hoe dan ook, je gaat bij elke ja. sport, uh, bij elke, ja, vooral de duursports die herkennen dat gaan op een gegeven moment. Helemaal goed, helemaal ja. we kunnen gewoon
3: niet meer. Ja, ik ben wel benieuwd, want we kregen ook reacties onder het artikel, hè, op, uh, op wat voor schoenen liep, uh, liepen, ze, liepen, want uh, de, volgens mij is het de wereldrecord in handen van een Japanner of een Chinees? Ja,
2: dus vorig jaar ook uh, in handen van een Japanner ja ook een ja.
3: En uh, toen werd uh, gevraagd, gevraagd wat voor schoenen lopen, lopen die jongens, hè? Zij uh, ja. hebben jullie op die nieuwe schoen van Hoka gelopen, of niet? Ja. Allemaal?
2: Ja, ja dat was eigenlijk ook uh, de, het project. Uh, ja. Daar ging het eigenlijk ook om. Ja. Om, uh, ja, om de, de, de Carbon X2 uh, te introduceren. En daar hebben we ook, uh, ja, daar hebben we ook allemaal op gelopen. Ja, maar heb jij je, heb je daar ook
3: al langer op getraind, of niet? Wat zeg je? Heb jij daar ook al langer op kunnen trainen op die schoen dan... Uh... Ja, 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 precies. Ja, ik
2: had hem al volgens mij in... Uh, September had ik hem
3: ja, precies. Ja.
1: En dan ga ik er niet vanuit dat jij uh, heel negatief over die schoenen zult zijn, <lacht> uh, want jij ja, je wordt ook gesponsord dus, door Oka, dus dat is logisch. Uh, maar probeer die schoenen eens te omschrijven. Merk je nou echt verbetering ten opzichte van de, van de vorige schoenen waar je op liep? Nou, ik heb uh, voor,
2: vooraf uh, heb ik eigenlijk nooit op schoenen gelopen. Dus ik heb daar, uh, ja, ik, ik ben er niet, zeker niet negatief over. Maar ik kan er ook niet over oordelen of gelijk maar met andere schoenen.
3: Nee, nee,
2: nee. Uh, ik merk wel degelijk verbetering in, in tempo, uh, in intervallen, in dat ik uh, ja, echt sneller ben. En ook dat het ergens een, een, een wat ontspannender gevoel geeft in de voet. Hm? Er wordt net iets, iets, iets druk weggenomen, uh, waardoor ik veel minder moeie voeten heb.
3: Oh, dat is wel bizar.
0: Maar aan die carbonplaat heb je met trail niks toch, denk ik? Of wel? Of wordt daar ook... Uh,
2: nee, daar heb je... daar ja, nou, zijn nog geen schoenen met krippen om uh, te laten... Met, met trainen Maar ja, ik, ik zou best kunnen begrijpen dat het iets... Ja, iets, iets, iets kan uh, leveren. De... Ja, als je een hele stabiele uphill hebt... Uh, en je hebt elke keer een soort veer onder je schoenen. Ja,
0: ja. ja ik kan me voorstellen ja, dat, kan dat die beweging zo anders is constant. Dat die voet veel meer beweegt. Dat dat misschien lastiger is omdat ja om die carbonplaten op de een of andere manier op precies de goede manier vering te laten geven.
2: Ja ik denk zeker dat dat een, een moeilijk punt is, maar ja bij de wiel wil je veel veel gevoel hebben, ja. um, omdat je over ongelijke ondergrond hebt en ja die harde zool dat geeft gewoon weinig gevoel. Maar ja, uh, misschien vinden ze daar wel een oplossing op. Ja. Ja. op dan komt er wel een schoen die op de trail uh, goed is. En ja, wat
0: heb je wel eens met en, carbon gelopen op een zachte ondergrond? Uh, in het gras of op zand? Want ik kan me ook voorstellen dat het dan raar kan voelen... dat je een soort dubbele demping hebt of zo.
2: Ja, ik heb, er wel, uh, ja, ik heb ook bepaalde trainingen die heb gewoon langs de rivier bij mij gedaan. Dat is ook gewoon een los ondergrond soms. Um, maar uh, ja ik merk daar zeker een verschil in qua, nou eigenlijk qua alleen van, qua grip, de
3: carbonschoenen zijn puur en alleen eigenlijk voor de weg, ja. uh, als het wat modderiger was, heb je gewoon nul profiel. Ja, ik, ik, nu je dit zegt, brengt me meteen weer een, een moment naar boven van, wat is het, van 2019. Weet jij dat nog Tim, wat ik op doe of niet, ik met, zit mod ik met modder en met carbonschoenen?
1: ik zit te denken, dat
3: schiet me nu even niet te binnen maar... nee, nee, ik zal het kort uitleggen ook voor Peter, maar ook voor de luisteraars we hadden toen het Nederlands Kampioenschappen Cross, uh, cross Triathlon oh, in ja. Almere en toen was net die Vaporfly uh, die, die, die waren er net en toen dacht, en atlete ik zal niet een naam noemen hij weet wel de, de, of... <laughs> oké. <okay. laughs> ja, hij zegt het gewoon, oh nee. Ja, Joep kan er wel tegen. <laughs> die dacht dat inderdaad dat het wel, uh, dat het wel kon op die veebevluis lopen. Maar het was enorm nat in Almere. En, ja, dat was echt erg hoor. Want Joep is inderdaad daar, die zei achteraf ook, ja, dat heb ik nooit moeten doen. Echt 0,0 grip en die is echt Hij rende enorm
1: rond... hard, maar hij ging ook hard onderuit. Hè.
3: <laughs> hij ging echt een paar ja. keer hard onderuit, Ja. ja.
2: Dat heb ik ook eens een keer gehad, ja. Ja. als ik in het bos op een asfaltweg liep waar bladeren op waren, bijvoorbeeld. Ja, ja. ja, dan pak je de bocht net iets te. Ja. ja. Uh, uh, ik weet wel dat er vorig jaar was in Hongkong, een uh, wedstrijd die ik ook een keer heb gelopen, uh, heeft een, een Japanner volgens mij het eerste deel, dat er uh, redelijk vlak was, de eerste 50 kilometer van de 100, heeft hij op uh, Veverflies gelopen. En die schoenwissel gedaan? En, uh, ja, hij heeft de schoenwissel gedaan op 50 kilometer. <tiedacht> Ja. Grappig. Dus het kan wel een beetje op de trails. Uh, ja, ja. grappig. Ja, en hij, had er iets van, hij was op dat stuk twee minuten sneller dan het jaar ervoor. Zo, dus oh, dus ja, helemaal aan de schoen dicht. Ja, het kan.
0: Ja, mensen ah. zweren er wel allemaal bij, dus ik kan me voorstellen dat het zeker ja. op zo'n lange afstand, dan heb je er nog langer profijt van.
2: Ja, je merkt echt wel een verschil door. Ja, grappig. Huh.
1: Wat zijn jouw uh, doelen voor uh, de komende maanden, Peter? Of kun je daar niet zo heel veel over zeggen? Omdat het natuurlijk ja, toch wel weer een gek jaar uh, lijkt te gaan worden.
2: Ja, nou ja ik heb net uh, mijn komende wedstrijd uh, afgezegd. Dat was weer de 128. Dat was over een maandje okay. Iets meer. Uh -huh. uh, Maar daarna ga ik uh, naar Madeira. Ik weet niet of je die, die Ultra's Madeira Ultra Trail een beetje ja. kennen. Vandaan. Dat een 100. 100 kilometer. Okay. Ik heb nog 300 kilometer programma staan. Zo. En uh, ja, misschien hier als ik nog een keer een 100 kilometer op de weg uh, kan <laughs> doen aan het eind van het jaar. Uh, maar ja, ik ga dus naar in ieder geval naar Madeira, ik ga naar Oostenrijk, ik ga naar Frankrijk. En, uh, ik heb nog een paar kleine wedstrijdjes in Italië als voorbereiding. Een, een
0: flink programma met zulke afstanden dan alsnog.
2: Ja, het is zeker een, een flink programma, maar. De wedstrijden zelf, uh, die zijn twee maanden uit elkaar. De marathon is inderdaad 21 keer per jaar. Maar ja, wat we het ook over hadden, steeds dezelfde belasting. Daar moet, daar moet ik zelf wel een, een veel langere tijd voor stellen. Ja. Ja. Van de trails uh, kan ik na twee weken weer een, een normaal blok gaan draaien. Ja. Zijn, er wel eens
1: zijn er wel eens dagen dat je qua trainingen dat je, je bed uitkomt en eigenlijk uh, zoiets hebt van nou, vandaag even niet, ik heb geen zin?
2: Ja, Dat ja, ja. doe ik ook niet. Nee. Kijk, ja, ja. Ik, ik, ik werk ook gewoon op 34 uur per week ernaast. Ja. En dan heb je gewoon uh, vaak minder energie. Ja. Maar ja, er zijn ook wedstrijden sorry, er zijn ook weken waar ik uh, vrij ben vorig jaar bijvoorbeeld afstand uh, die ik gelopen in die week waren dus 240 kilometer met 9000 hoogte, Dat ik die week vrij had, omdat de wedstrijd was afgezet. ja. ja. En dan had ik ook wel eens geen zin in Maar dan ben ik toch gaan uh, ja. En dan komt de zin vanzelf
1: wel. Ja. ja, zo werkt het vaak ook, hè? Ja. ja.
3: Als je dan eenmaal bezig bent, dan is het toch een lekker gevoel.
2: Ja. ja. Nou, Arjan, starten, starten hebt, dan, uh... dan
3: maar.
2: <laughs> ja, 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 ja. <laughs> dus over een half jaar komt er voor jou ook een 100 kilometer,
3: of niet, Arjan? Uh, nee, 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 nee. Er nee, nee. moet eerst over een half jaar uh, 5 kilometer weer bij mij komen. Ik ben uh, inmiddels zo lang gestopt dat er... Uh... Dat, dat die opbouwen naar de 100 kilometer duurt, denk ik, 100 jaar bij mij. Nee. Nee, ik, ik, kijk, als ik dit soort verhalen hoor, dan, dan kriebelt het wel. En dan eh, zeker met zulke trails. Kijk, ik zou nu niet zeggen dat ik een trail van 100 kilometer, geloof ik. Maar een mooie trail, wedstrijd van, wat is het, 10, 15, 20 kilometer, dat is ook al enorm gaaf. mij gewoon om een de keer te doen. Genoeg. Ja, precies. Ja, kijk, ik,
2: heb, ik, ik loop wel lange afstanden. Ik loop wel snel, maar. Um... Het is eigenlijk helemaal niet belangrijk hoe snel of hoe lang je loopt.
3: Nee. Kijk,
2: als jij je eigen doelen kan bereiken. Uh, er zijn zoveel mensen die dan zeggen van ja, maar oh jij ja, loopt langer, jij loopt veel sneller. Ik loop al 10 kilometer. Ja? En? Je loopt 10 kilometer. Ja. Ja. Je redt 10 kilometer en maakt het uit hoe snel het is. En op de trail is het sowieso al een, een snelheid is sowieso al weer een. Nee. Ja ik zeg iets taboe, maar uh, het is relatief, ja, je, je weet nooit hoe snel je gaat. Nou,
3: en dat trekt mij wel meer om, om eerder een trail te lopen dan een wegwedstrijd. Ik heb vroeger natuurlijk ik heb vroeger zelf uh, triatlons gedaan en uh, uh, best hoog niveau zeg ik het zelf. Uh, en dan ga ik toch weer vergelijken de tijden met vroeger zeg maar. En dat dat, ja, dat is, dat is toch een beetje wat, dat in, wat er in je zit. En met zo'n trail zou ik dan denken... Ja, nee, ik heb gewoon zoveel kilometer gelopen en lekker genoten. En dan kijk je helemaal niet naar die ja. tijd. Dus, uh, dat...
2: Misschien geeft dat wel die rust en die aantrekking die mensen nu willen. Ja. ja. Nou, tof,
1: Peter. Ik ja. uh, moet uh, zeggen, ik wil je bedanken voor je inspirerende verhaal. Ik vond het leuk dat je hier, uh, nou, zeker ook zo snel... ...naar je wedstrijd van afgelopen zaterdag uh, wilde aansluiten... Uh, ik zou willen zeggen aan onze luisteraars... kijk, wij zijn natuurlijk niet helemaal thuis in het trailrunnen. Dat, dat begon ik ook al mee... Mochten jullie nou toch vragen hebben aan Peter, uh, misschien aan hem persoonlijk of uh, over de trailrun in het algemeen. Stel ze via ons, uh, dan zorgen wij gewoon dat de vragen eventjes door worden gezet naar Peter. En dan uh, zal die ze ongetwijfeld uh, met liefde beantwoorden, hoop ik, slash denk ik. Nou, perfect. Ja, ja, en dan uh, nou namens ons nogmaals uh, bedankt en uh, tot de volgende keer waarschijnlijk wel weer een keer.
2: Ja, super bedankt. Ja. Ik ben erop. Uh, nou. Dank erop.
1: Dankjewel dat ik erbij uh, ben geweest. Hey. Hoi hoi. hoi, hoi.